0: Tanto el tirano le place hacer de su orgullo ley, que por deshacer a un rey, un millar de reyes hace. Por matar a un enemigo, siembra de sangre Belén, y en Belén, casa del trigo, no muere un rey, nacen en cien. Y así su cólera, su cólera loca no puede implantar su ley, pues quiere matar a un rey y corona a cuantos toca. La furia del mal así no puede vencer jamás, pues cuando me hiere a mí, estás tú, Señor, detrás. Estás para convertir en corona cada muerte, para decirnos que el fuerte es el que sabe morir. Amén, amén y amén. Muy pero muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Muchísimas gracias por estar conectados en las diferentes plataformas a quienes est están desde las diferentes frecuencias eh, en sus AMs en, el, en los receptores también muchas gracias por estar en este momento escuchándonos en nuestro espacio de Hagamos Radio estamos bajo la dirección del padre Germán Acosta y quien les habla Francielena Gaitán Páez Saludo a mi mesa de trabajo, mis compañeras, la doctora Jafisa, la doctora Liliana, bienvenidas, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Bueno, amigos, hermanos, ya estamos a un par de días para que se nos termine el año 2023. Es un momento para evaluar cómo estuvimos, cómo estamos, cómo vamos a culminar este 2023, ¿Cómo vamos a darle gracias a Dios? Bueno, es momento para darle gracias a Dios por todo, por todo, todito, todo. Las grandes bendiciones diarias que hemos recibido en estos 365 días del año, eh, lo regular, lo bueno, eh, lo que creemos malo para descubrir las enseñanzas que esto nos ha dejado. Eh, el crecimiento que hemos obtenido en todas circunstancias, agradecemos la vida, la gracia que Dios nos ha dado para solucionar cada día los afanes que esto nos trae. Evaluemos, pero no como dice aquella canción, me dejó una burra, una yegua blanca y una buena suegra. No, no, no. Vamos a evaluar es cómo estamos interiormente, cómo estamos terminando el año con Dios, con el prójimo, consigo mismo. Miremos miremos a quién tenemos retenidos por falta de perdón y pues a la vez se nos retienen las bendiciones por no perdonar eh, que hoy nuestra iglesia también está recordando a los primeros mártires que dieron la vida por cristo los santos inocentes de belén que los eh, que pues Herodes, como saben, por miedo y por envidia, mandó sacrificar para darle muerte al rey que había nacido. Desafortunadamente, por falta de conocimiento y de conciencia, pues se ha utilizado esta fiesta para hacer travesuras, chistes y lo que llamamos inocentadas. Hoy, aquí en nuestra Radio María, eh, se ha hablado de este gran acontecimiento, eh, eh, varias, en varios momentos de Radio María, se ha preparado y eh, se ha reparado también con la oración y ha habido oración de reparación durante el día en varios momentos de intercesión eh, por los santos inocentes de hoy Aquellos que están en peligro de aborto, los que están, los que han sido sacrificados, se han, eh, los han sacrificado o están a punto de ser sacrificados por la guerra y por aquellos que se llevan a los niños para traficar con ellos. Gracias al Señor, porque Radio María es la gracia de una presencia que acompaña a todas las madres que por alguna razón han perdido a sus hijos, han sido eh, sacrificados. Y han sido de consuelo en sus corazones en este día. Bueno, amadísimos oyentes, tenemos también hoy una invitada que nos va a compartir su testimonio muy interesante. El tema que eh, trataremos hoy es como hijo pródigo regresando a casa. Ya vamos a entender por qué este tema, por qué este, este título. Eh, hoy nos acompaña la señora Nora Elena Zapata Fernández. Ella, su familia está conformada por ocho hermanos y su madre, como dice ella, es el eje fundamental de la familia Zapata Fernández. Está casada hace 38 años, 38 años que no es cualquier cosa, 38 son 38, y ella tenía 17 cuando se casó y su esposo con el que se casó tenía 28, entonces imagínense pues, eh, casados por la iglesia católica, y de ese matrimonio pues hay dos hijos, hay una hija casada y tiene dos hijitos, ¿verdad? Tiene, ella tiene dos lindos nietos y tiene también su otro hijo que es músico y él es teólogo eh, y él trabaja para Dios, canta hermosísimo en las misas, bueno, es un gran hombre. Eh, Nora Elena estuvo por fuera de nuestra Santa Madre Iglesia durante 15 años y estuvo en la iglesia pentecostal y pues ahí obviamente tuvo, sirvi, eh, eh, tuvo servicio en varios ministerios. Eh, le damos la bienvenida entonces a Nora. Muy buenas noches, Nora Elena, y bienvenida a nuestra mesa virtual de Hagamos Radio. Sí, muy buenas
1: noches para todos. Gracias, Francia, por esta invitación. Eh, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, y bueno, Estoy feliz de estar acá con ustedes, compartiendo eh, virtualmente esta experiencia tan especial. Espero que sea de mucha bendición para muchas familias y para la iglesia.
0: Así sea, amén. Y bueno, ahí de una vez le presento a mis compañeras de trabajo, la doctora Jafisa, um, la doctora Liliana, no sé si de pronto se conozcan, no sé, pero a José de pronto sí lo han de conocer porque él, él, él participa en varios momentos en las parroquias cantando, eh, llevando esa evangelización a través de la música que lo hace súper bien y bueno, cuando canta con la mamá también maravilloso. Bueno, eh, Norita, hágame un favor, cuéntenos ¿Cómo es que usted, siendo católica, se casa por la iglesia católica, termina usted en la iglesia pentecostal? ¿Por qué se fue? ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué, qué la hizo de, de irse de nuestra casa para otro lugar? Eh,
1: bueno, eh, mi familia paterna, eh, eh, de raíz mucha pentecostal, había mucha raíz pentecostal, y mi papá viaja a, a, la, a la ciudad donde vivía mamá y se casa con ella, mamá católica. Y, y ya la trae a vivir a Cacali, entonces eh, hacen familia y, y nosotros vivimos una vida de familia grande pero con valores y con, con, con muchas eh, virtudes que mi mamá nos inculcaba pero no vivíamos bajo la fe ni la pentecostal ni la, ni la católica. íbamos solamente por requerimientos eh, especiales a la Iglesia católica. Pero yo crecí en ese en ese, en ese limbo de la fe y pues yo me sentía católica y cuando pues mi esposo se casó conmigo tengo una hermana casada con, con que está con el hermano de mi esposo ella eh, se casó con él y luego a los años tengo con ellos desde niña y decidí casarme con él por la Iglesia Católica porque yo no, no, no profesaba en sí eh, ninguna de las dos como tal. Solamente era para ocasiones especiales. Y me casé por la Iglesia Católica con él. Y cuando mi mamá abraza la fe de mi papá, que él fallece, pues eh, vienen los milagros, vienen buen pues, testimonio de mi madre de la mano de mi hermana menor. Y empiezan a, 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 a irse hacia la, hacia la Iglesia Pentecostés con pues la pentecostal eh, se empieza a ir mi familia ¿no? mis hermanos, mis hermanas a causa del testimonio de ellas de, de, de los milagros que hacía el Señor y eso fue lo que pasó entonces yo llegué en el 2015 a, a la iglesia a raíz de ese buen testimonio de mi madre una mujer virtuosa, una mujer piadosa una mujer buena eh, que, que, que se supo ganar pues su familia ¿no? Para, para esa fe, y, y ahí llegué yo y de la mano también iban a la par mis hijos a la, a la iglesia católica, empezamos a coger caminos distintos, mis hijos a la iglesia católica
0: y allá a, a la iglesia. Nora, cuando usted dice que empezaron a, a suceder milagros y que por los milagros y por los testimonios de vida, fue que empezaron a irse para allá. Eh, ¿A qué se refiere? O sea, acá en nuestra iglesia no estaban dando, no no estaban recibiendo milagros o no estaba ¿Qué estaba pasando entonces en ese momento? ¿Qué qué sucedió allá? Que por eso usted dice es que estábamos allá y empecé a claro. ver testimonio.
1: Claro, porque es que mi mamá tuvo una situación muy difícil a raíz de una situación muy muy puntual. Ella recurrió a la iglesia católica y tuvo una mala experiencia con un sacerdote, tuvo una mala experiencia. Y ella se alejó de la iglesia a causa de esa mala experiencia. Se alejó y eso afectó a nuestra familia. Afectó las nuevas generaciones. Y, y, y bueno, eh, por eso, y pues eh, lo que yo te digo, claro, eh, los milagros eh, muy, muy grandes, muy grandes que pasaban. Eh, en ese tiempo, pues, nosotros no éramos cercanos a la iglesia católica. No conozco lo que conozco ahora. Y pues yo era una niña prácticamente y, y eso, eso, claro, eso, eso influyó en mi, en mi mente, en mi corazón, y, y porque soy muy bonita a mi familia también.
0: Bueno, no sé las doctoras si tienen alguna pregunta para, para Nora o, o continuamos con la entrevista. Liliana? Bueno. No, eh, Nora, entonces, está usted 15 años. Eh, allá en la iglesia pentecostal, obviamente eh, que es el corazón que uno le abre al Señor, de pronto no se había abierto plenamente nuestra iglesia y pues allá lo abre por A o por B, papá muere y entonces todo eso llega a ese recogimiento y pues bueno, entonces ¿cómo hace después de 15 años usted está convencida de esa iglesia, usted está convencida que usted está en el lugar que es que está bien allí, usted ve milagros, ve crecimiento ¿cómo es esa transición entonces ahora? ¿Qué, lo, ¿qué la hace regresar a nuestra iglesia? si estás allá muy cómoda y pues ves muchas cosas maravillosas ¿qué fue lo que la hizo regresar?
1: Sí, bueno eso fue un proceso de corazón muy profundo de, de mucha de mucha eh, diría también un poco de de soberbia de mi parte, de, de, de no querer, como, como en, en la humanidad, de uno dar el brazo a torcer. Pero yo veía a, a mis hijos también servir en la iglesia católica, amarla profundamente, servirla con todo su corazón, mi yerno, mi, mi, mi hija, mi, mi hijo. Y yo veo todo eso, toda esa, esa espiritualidad que hay en la iglesia, y yo siempre los acompañaba a ellos en lo que podía los apoyaba a ellos entonces claro cuando, cuando viene la devoción de San José en, en, en pandemia eh, viene a, a esta casa pues a través del padre Carlos de Jesús Díaz que es un sacerdote que lo amamos entrañablemente porque es un hombre fabuloso un hombre generoso un hombre, un hombre lleno de caridad inteligente, sabio un sacerdote muy sabio y viene acompañando a mi hijo eh, con la espiritualidad de San José, ¿sí? El, el patrono de la iglesia católica. Entonces, claro, San José entró aquí con toda la casa, él vino a organizar todo lo que no estaba organizado, vino y, lo, vino y lo organizó. Le dimos la bienvenida a nuestra casa y abrimos nuestro corazón. Y empezó San José a hacer su obra a través también de la espiritualidad de los siervos reparadores, ¿sí? el hermano Agustín, el padre Pablo, todo ese pedacito de cielo que hay allá en Santa Rosa de Cabal, en la vereda de San José, y le y íbamos a grabar canciones, íbamos a, a, a recogernos también en la espiritualidad allá, y yo siempre me iba al monte Tabor y lloraba, y yo le decía, Señor, pues yo puedo hacer con esto, era una locura, era una locura, entonces,
0: entonces
1: todo esto iba sucediendo, ¿no?
0: Interiormente, antes de que San José eh, barriera el establo del corazón y lo adecuara, eh, ¿cómo era usted? Eh, o sea, que viendo pues las imágenes que se le, o sea, en las otras iglesias no católicas, pues dicen que nosotros somos adoradores de imagen, y eso, pues, eso es una cosa eh, desastrosa pues para una, un cristiano no católico ¿Cómo, eh, ¿qué era lo que usted estaba viviendo internamente viendo que su hijo eh, y su hija pues con todas estas imágenes y con todo esto eh, eh, usted ¿cómo pudo superar eh, me imagino eh, eso que le reargüía en su interior? Pues
1: bueno Francia lo que pasa es que el señor un corazón constricto y humillado él no lo desprecia él es un padre amoroso Él es un, un padre que como, como dice el programa Recibe a sus hijos pródigos y él, y, él, y él no tiene asesión de persona Él Lo que viene con un corazón Dispuesto, él lo recibe Y ahí entra la misericordia De Dios a orar de una manera poderosa Que uno Que uno se resiste porque En la soberbia y en el orgullo humano Que es mucho Pues es, es difícil, ¿no? pero viene el pedernal del Señor ahí, y, y José hacía este rosario de San José aquí en mi casa, y yo, y yo me iba a la cocina, y él me mostraba cosas, y él decía en el octavo misterio, ¿no? vivir y morir en gracia de Dios, asistido por los sacramentos, y eso golpeaba mi alma de una manera brutal, o sea, eso era como, como un martillo en mi alma, en mi corazón que, que se rompía. Y, y fue una lucha interna, una, una decisión orada, una un tiempo difícil, de desierto, muy grande para mí, rodeada de mi familia amorosa por todos los lados, porque yo cuando fui a pentecostal lo fui de la cabeza a los pies. Y lo fui radical. Camino, radical. Agradecida, porque hay gente buena, hay gente amorosa, hay gente entregada. Pero yo veía la Iglesia Católica, la espiritualidad, el amor, la caridad. Cuando tuvimos la oportunidad de ir al Congreso a Miami con el Padre Carlos de Jesús, con José, y ver toda esta, todo este mover espiritual tan grande que hay en medio de la gente, en las dificultades que vive la familia. Las familias viven un, un drama con sus hijos, con sus parejas. Entonces hay mucha necesidad, yo veía eso y yo decía Dios mío esta iglesia está viva en mi corazón, yo no se lo decía a nadie pero yo decía la iglesia católica está viva y la iglesia es la iglesia del Señor y, y, y todo fue en un proceso muy lindo porque Dios respeta respeta nuestro corazón respeta nuestra, nuestra vida y yo le decía al Señor cuando me cuestionaba cosas yo le decía al Señor es de obedecerlo los usted antes que a los hombres porque yo estoy en la mitad con mi corazón partido y, y, y yo y yo entraba en esa lucha no que uno entra eh, a, a, a ver todo esto y, pero para mí la prioridad era mi familia yo a mis hermanas a mi madre luchando entrañablemente doy la vida por ellos pero mi familia mi círculo íntimo mi esposo mis hijos Dios quiere la unidad de las familias Dios quiere que seamos familias unidas en la en la iglesia, que seamos de bendición, que les sirvamos, que lo amemos y que busquemos la santidad, que les dejemos una herencia a los hijos, y eso, y eso para mí golpeaba mucho mi alma.
0: Eh, ella habla, querida Liliana, y ella habla y a mí me, me, me quebranta el alma, ¿no?, de escucharla, porque yo me imagino sus luchas, eh, ese, ese, esa transición de ella, ¿cierto?, eh, pues realmente cuando uno se va de la iglesia católica es porque no conocemos, no hay conocimiento de la iglesia, no hay formación de la iglesia. Eh, por eso se dice que un católico que no se forma, se deforma, se dice por ahí. Y realmente eh, cuando usted cuando regresa ve lo que siempre ha habido, pero no lo conocía, no lo había visto, desde la óptica ya de afuera, porque está una lucha, me imagino, bastante compleja eh, de, de saber qué voy a hacer, de saber que pues toda mi familia está acá, ¿verdad? Familia es esposo e hijos, porque su familia, su mamá y sus hermanos sí siguen allá, ¿verdad? Sí, claro, sí, ellos
1: siguen allá y, y bueno, eh, este proceso también, mi esposo fue fundamental, una pieza fundamental, lo mismo que mi hija y mi nieta, porque mi, mi nieta en su primera comunión pidió la conversión de su abuelo porque ella, ella esa fue la gracia que ella pidió porque su abuelo llevaba más de, de 40 años sin confesarse un hombre bueno, católico, pero no practicante entonces yo verlo aquí en la casa, yo en la iglesia pentecostal mis hijos sirviendo a Dios y yo decía no es, que, es que hay que tomar decisiones en la vida que son radicales, que son fuertes pero que, que por temor no podemos desecharla, porque Dios siempre tiene cosas mejores, los planes de Dios siempre son, van a ser mejores que los nuestros, los caminos de Dios siempre van a ser más altos que los nuestros.
0: Claro que sí, eh, yo no sé ustedes si tienen alguna pregunta para, para Nora, o algún aporte, Liliana. O... Pues
2: me parece maravilloso escuchar a Nora con toda la honestidad, ¿No es cierto? Y usa, ha usado elementos muy importantes en cuanto a la solidaridad, es lo contrario a la humildad o el orgullo que manejamos todos creyéndonos que sí conocemos a Dios y que sí servimos a la iglesia como Dios manda. Todo, cada uno de nosotros piensa que ya está en el momento que los demás no lo han encontrado, entonces me parece muy lindo lo que dice Nora y todos, inclusive los que seguimos siendo católicos toda la vida, tenemos que estarnos confrontando siempre con esas dos palabras, ¿no? Son, son como nuestra línea, nuestra línea delgada, ¿no? Soberbia y humildad, eh, a veces somos soberbios por ser católicos. A veces somos soberbios siendo otra religión, entonces la soberbia y la humildad siempre nos dará un punto de diferencia en, en cómo este corazón está entendiendo la verdad de Dios, porque Dios siempre elegirá la humildad ante todo. Y la otra palabra clave que me encanta que ya la haya nombrado es la unidad, una clave muy grande, y siempre para mí eso ha sido muy importante, eh, la iglesia católica, su principal característica es la unidad, entonces por eso el ecumenismo lo lidera, por eso trata de hacer esos diálogos interreligiosos, porque trata de, de darle a Dios lo que él ha pedido, que seamos uno. Y ser uno no implica que la iglesia tenga que negociar y olvidarse de todo. Entonces me parece muy claro. ¿Y quién mejor que, eh, que entrar en el corazón por medio de San José? Entonces me parece que es una clave muy importante y finalizo con lo, yo me acordé bien la, la frase, ahora, ahora me la regala de nuevo, que muriendo y viviendo en la gracia con los sacramentos,
1: algo así.
0: Lo que decía José en el octavo, mandam en el octavo vivir, misterio.
1: Vivir y morir en gracia de Dios asistido por los sacramentos. Eso era no, no,
0: lo que él pedía.
2: Hermoso, o sea, entonces yo, yo le escuché esa frase y yo dije, qué frase que resume tanto, tanto, porque todos queremos vivir, pero nadie quiere morir, pero Jesús pide que vivamos a través de su propia muerte y entonces eh, nos lo dicen las citas bíblicas, ¿no? Nos lo dice, hay que morir para vivir, eh, nos lo dicen las canciones, pero uno no lo aterriza hasta que no llega un momento de crisis, que es cambio, entonces yo le doy gracias a Dios por la vida de Nora, por su familia, porque todos quisiéramos algo perfecto, ¿no? Un camino perfecto y siempre hacia Dios en ascensor, pero, pero resulta que no, vienen quebrantos, vienen confrontaciones, sea con nuestra propia iglesia católica o sea saliendo de ella y volviendo, entonces me parece muy lindo, le doy gracias a Dios que te haya retornado a la casa y que te sientas acogida por esta familia de amor y de unidad.
0: Liliana, ¿Ibas a compartirle algo? No.
3: Bueno, a mí me parece eh, muy, muy bonito tener que escuchar todo ese testimonio y sobre todo, pues, eh, cuando habla de San José, ¿no? Eh, yo aprendí también a, a interiorizar mucho desde el conocimiento de San José y todo ese misterio que hay en él eh, también por el padre Carlos de Jesús eh, Que nos enseñó muchísimas cosas de él Y, y saber que fue instrumento en tu familia es maravilloso Como también el reconocimiento desde la humildad eh, Pues lógicamente tenías una confusión Pero acudiste a que necesitabas Y esa era la gracia de Dios para poder entender a mí me gustaría que, me, que nos contaras cuál fue el punto principal para tomar la decisión de decir no me quedo en la iglesia pentecostal sino que me voy a la iglesia católica. Yo amo mucho a mi iglesia con todos sus defectos, con todas sus debilidades eh, y le pido mucho a Dios que jamás me saque de ella, que, que yo siga así fiel a su iglesia. Cuando, yo también he tenido personas conocidas en la iglesia pentecostal, pero sí me gustaría que de pronto nos contaras cuál fue el punto clave y cuál fue lo, lo más importante para tomar la decisión, porque una, esa decisión no es fácil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo que realmente cambiara? Veías a tus hijos, veías todos, sí, y eso esos son como como esos espejos, como, como esas, esas cosas que te van llevando, esos elementos que te van llevando a, a tener un cambio significativo y te cuestiona pero ¿cuál fue lo más importante ahí o el punto clave para que tú tomaras la decisión?
1: Bueno, eh, hay eh, momentos, momentos puntuales que en este momento eh, el Espíritu Santo me trae a memoria. Eh, hubo un momento en... en Nueva York, en la iglesia de San Patricio, en, en Nueva York, entré al a templo que hay allá y sobre el lado de, derecho, al fondo, estaba la Dolorosa, una, una imagen de la Dolorosa, que es inmensa, que es preciosa, y, y cuando yo llegué y me estaba acercando a la Dolorosa, mis, las piernas a mí me temblaron y había un reclinatorio y yo me arrodillaba a llorar y yo le veía el rostro a la madre y yo decía Dios mío perdóname señor por no amar a tu madre como como tú quieres que la ame este, este, para mí eso fue un punto de inflexión muy fuerte porque yo lo hice con todo mi corazón yo me postré yo 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 veía esa cara de dolor de la madre con su hijo en los brazos y yo decía Dios mío o sea una madre una madre o sea eh, es, es lo más sublime que tenemos aquí en la tierra, una madre, un hijo. Y, y para mí ese punto fue fundamental, lo mismo que, que me tocaba mucho, porque cuando empecé a recobrar eh, mi vida espiritual, eh, que el Padre Carlos de Jesús me acompañó en todo el proceso, yo iba y hacía comunión espiritual. Y resulta que yo aún la hago, yo la hago todo, todos los días que voy a misa. Yo me arrodillo y yo, hasta que no hago la comunión espiritual por todos mis hermanos que están ahí, que no pueden comulgar, que no pueden comulgar físicamente, yo hago la comunión espiritual por ellos para que el Señor venga, los abrace, se unan todos ellos y nunca jamás se vayan de la iglesia. Entonces, la comunión para mí es el punto eh, álgido de la, de la misa, de la iglesia, Jesús Eucaristía. Yo tiemblo, yo lloro, yo. Yo, el descender el Señor en ese pedacito de pan, cuerpo y sangre de Cristo, para mí es lo más grande, lo más sublime, lo más hermoso, lo que me limpia, lo que me purifica, lo que me sana, lo que me salva, lo que me... Lo, mi todo, mi todo.
0: Qué belleza es. Es muy, muy maravilloso escuchar una persona que, digamos, no fue muy buena católica, se va 15 años profesa una, una serie de cosas que, que le enseñan en esa iglesia lo hace con el corazón lo hace porque está convencida y hoy en día regresar a su iglesia a la, a la casa madre a la casa del padre ¿sí? que es, nosotros somos la familia de Dios en la iglesia eh, y estar ahora convencida realmente que es la Eucaristía que muchos católicos todavía que nunca se han ido a la iglesia les falta esa madurez que tienen ahora entonces realmente es muy edificante escuchar a una persona sí, que ha tenido esta experiencia y este corte y me parece muy maravilloso y la verdad me quebranta el corazón porque, porque yo cada vez siempre a la gente le digo váyase a la madre santísima que es el camino más corto para llegar a Jesús ella es el camino más corto ella es la que se encarga del vino que se te acaba ella es la que le arrebata a Jesús ese, ese milagro que estás esperando. Y ella lo confirma con su testimonio. El punto de quiebre que le preguntó Liliana fue eso, encontrarse con esa imagen de la dolorosa. Y en el espíritu ella poder entender, poder comprender que es la madre de Dios y que ella no la estaba amando como él quería. Nora. Así
1: es. Así es así es, además que la espiritualidad de los siervos reparadores el, el hermano Agustín que es para mí un padre espiritual lo mismo que el padre Carlos de Jesús Díaz eh, cuando estuve allá eh, eh, la antepenúltima vez el, el, padre, eh, el hermano Agustín eh, me mandó a llamar y me ha regalado esto que para mí es el arma de nosotros los católicos me lo regaló de su mano eh, para mí es un tesoro porque porque lo, contémosle
0: salvo, a los oyentes porque como no ven, contémosle qué es el arma que usted tiene en la mano que le regaló el hermano Agustín
1: sí este es el, un rosario que me regalaron en el, en el en el monasterio de San José, el hermano Agustín me lo regaló eh, para, para que yo eh, me dijo él una vez necesito que ames, ames profundamente a María que la ame. Ay. Y lo, y lo que tú le vas a pedir él te lo va a conceder y, y me lo dio de su mano y para mí es un regalo invaluable porque, porque espiritualmente el rosario es el arma de nosotros los creyentes tanto el rosario de la Virgen como el rosario de San José el rosario de San José es muy poderoso muy poderoso es eh, mejor dicho eh, lo, más, lo más bello que hay el rosario de, de la
0: virgen y el rosario de San José eh, yo, yo escuchando a Nora eh, yo me imagino a José haciendo ese rosario con tanta devoción eh, eh, y pidiéndole por la, por la mamá, ¿no? pidiéndole a San José que intercediera para que la mamá regresara y por eso hacía énfasis en el octavo mandamiento, ¿no? en el octavo misterio ¿Cómo es que es eh, eh, lo que José de, decía en el octavo eh, misterio? Sí, en el
1: octavo misterio, en el octavo misterio, para vivir y morir en gracia del Señor asistido por los sacramentos.
0: Imagínese, porque el octavo misterio es la muerte gloriosa de San José, eh, con Jesús y María acompañándolo. Entonces, además, oh, <ríe> y esa no, era. ¿Perdón?
1: La ejaculatoria que hacen en el recibido de San José. Inflama mi corazón para que mi corazón solo reine. Eso es como reino su santo corazón. Y, y un corazón
0: inflamado, pues es un corazón casi infartado de amor. ¿no? Y mire que esa era la, ese era el dardo que, que salía de los labios amorosos de ese hijo por esa mamá. Ay, qué bonito. San José lo escuchó, la verdad. San José lo escuchó. Sí, es qué belleza. Vestido
1: él conversando, él me dice, mamá, yo veía tu conversión tal, yo no la veía posible, yo decía, Dios mío, pues,
0: mamá, qué así, <risas> sí, tú, por la tal, radicalidad, tal, tal, tal. qué bonito, eh, Jafi iba a decir algo,
2: sí, eh, la recordaba, recordaba bueno, dos cosas, básicamente la iglesia es considerada madre y maestra, y ella tiene su su confrontación total y su quiebre, eh, su conversión frente a la Virgen María, que es madre. Entonces me acordaba la canción, hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, ¿no? Y una madre no se cansa de esperar. Entonces, a pesar del dolor de la Virgen María como madre, ella siempre espera acogernos en su casa, su casa, en la iglesia católica, y la canción sigue diciendo, en la mesa, la comida, un caliente. Y la mesa siempre convoca a nuestra madre, ¿no? Uno, en psicología, la madre es alimento y el alimento es vida. Y en espiritualidad la madre convoca el alimento del hijo, el cuerpo y la sangre de Cristo y siempre nos está esperando con el bocadito, ese cuerpo y esa sangre que es chiquitico pero que nos da vida eterna. Entonces me parece que tu, tu conversión y tu regreso a casa, esa canción mejor dicho es la que le dedicamos hoy a Nora y la que nos ayude a nosotros a comprender que aún siendo católicos para mí es muy muy Lindo esta invitación no solo para los que están afuera en lo que llamamos sectas y otras denominaciones y no como yo como católico me vuelvo a encontrar realmente con mi madre pues porque mi, mi madre puede estar viva mi madre biológica y yo no encontrarme con ella psicológicamente mi madre maría siempre está viva siempre está esperándome y yo estar distante jesús siempre quiere esperarme en la mesa porque yo puedo estar vivo biológicamente pero espiritualmente muerto y yo estoy haciendo esperar a los que ya tienen servido el banquete. entonces me parece maravilloso ese, esa referencia Nora, muchas gracias
0: doctora Liliana
2: pero aquí hay algo muy
3: hermoso y es el, eh, el evangelio eh, de las bodas de Canaán ¿no? hagan lo que él les diga ¿sí? y sin embargo aunque no era su hora porque se lo dice, sin embargo él obedece a su madre entonces, como nosotros como hijos también debemos ser tan obedientes a ese amor de esa madre, a esa humildad, a ese amor tan fraterno, tan fraterno? Y, y tener presente, yo quiero recordarle a todos los oyentes, y, y por eso el, el la conversión de, de Nora es importantísimo porque el camino más rápido y más fácil para llegar a Jesús es a través de María. Sin María no podríamos llegar a Jesús. Es esa madre maravillosa, esa madre que, que está allí dispuesta con sus brazos abiertos. Eh, en, en algunas advocaciones sus brazos están abiertos. Eh, en la advocación de la Virgen de Guadalupe su mirada está así inclinada hacia abajo, mirando a todos los hijos, esperando que sus hijos lleguen. Nosotros tenemos el camino más fácil para llegar a Jesús si es ella. Ella es la que nos lleva de la mano a su hijo amado, a entender, a entender lo que Nora pudo entender cuando vio a la dolorosa, cuando vio esas lágrimas que se derraman de ella de ese dolor, ese dolor de todos nosotros tan alejados de Jesucristo y condenándolo, ¿no? Porque fuimos nosotros por nuestra culpa por él vino a salvarnos a nosotros. Entonces, que no se nos olvide que María es el camino más rápido, más eficaz para llegar a Jesús.
0: Eh, sí, y, y yo quiero también agregar en cuanto a eso de lo que decíamos al principio con Nora es que precisamente, mire, el católico, la mayoría es muy perezoso para formarse muy perezoso, no, no, o sea, es de poca lucha la mayoría por eso es que a veces cualquier, cuando hay un refrán, un, un dicho que siempre digo es cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bule sirve entonces cuando uno no está bien formado pues uno cualquier cosa lo, lo lleva y lo arrastra y más por ejemplo lo que dice ella que pues su mamá tuvo una mala experiencia ¿sí? Re, nosotros sabemos que debemos orar por nuestra iglesia porque es una iglesia de pecadores pero es que está la iglesia que Dios fundó está la iglesia que, que el Padre Celestial creó que Jesús vino a fundarla que el Espíritu Santo la santifica y que es aquí la gran familia de Dios Pero somos pecadores todos ¿El Papa es santo? No, el Papa no es santo Se le dice Santo Padre como nos lo explicó eh, el que pasó por aquí Luis Román Él es santo por, las, por, por la sede donde se sienta Por, el, por ese asiento donde él eh, se sienta sí La, la sede de Pedro Entonces el Santo Padre pero son humanos y hay que orar por ellos. Sacerdotes equivocados, claro, por eso debemos orar por ellos. La Virgen en muchas apariciones y digamos en, en, en mensajes, eh, digamos, no, no públicos, sino internos a, a, a las personas que escoge, pues precisamente pide que tenemos que orar por los pecadores, tenemos que orar por la iglesia, tenemos que orar por, por los sacerdotes, porque a quienes más ataca el enemigo a los que estamos tratando de caminar, a los que estamos tratando de hacer lo que Dios quiere, ¿cierto? y los sacerdotes son muy atacados por el enemigo también, entonces nosotros los fieles que estamos al otro lado pues que estamos viendo lo, yo siempre he dicho cuando Dios nos muestra
2: bueno yo aprovecho mientras Francia está allí, le hago una pregunta a Nora siempre he querido de alguien directamente que haya estado allí, eh, qué tanto entiendo yo la relación que tienen ustedes en ese momento, en esa denominación religiosa con, pentecostés, eh, con el pentecostés con el Espíritu Santo ¿cómo fue esa experiencia de pronto así o, o es diferente?
1: Bueno eh... El Espíritu, ¿si ¿sí me escucha? Sí, sí. sí. Yo ah, te escucho. es que se fue la luz acá. Bueno, sí. Eh, sí, la, la pregunta es que ¿cómo es la experiencia con el Espíritu Santo?
2: Sí, o sea, entiendo que de la parte de la denominación religiosa Pentecostel, pentecostales tienen que ver con esa experiencia del Espíritu Santo. Eh, con el Pentecostés, con esa experiencia del don de lenguas. Entonces, siempre lo he leído, pero no he podido hablarlo así como más profundamente. ¿Cómo fue esa experiencia de pronto?
1: Sí, claro. Lo que pasa es que el, el eje fundamental de, del Pentecostal es, es Jesús, la palabra y el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que guía toda verdad. Pero entonces la relación con el Espíritu Santo... En, en la iglesia se, se, se ve de una manera que es muy como, como te dijera yo en emoción en el en el sentido de la, de la alabanza y de la adoración no entonces entonces eh, hay 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 un movimiento de que uno se, se, se llena se exalta ¿sí? en la adoración extrema pues al Señor y, y ahí es donde las personas hablan en lenguas eh, en, en lenguas y uno pues eh, cuando ya tiene una madurez ciertamente espiritual entiende lo que habla no hay gente que pues yo en el caso mío yo entendía lo que lo, lo que hablaban lenguas sí o sea había sí, una interpretación de, de esa adoración de esa exaltación pido disculpas porque esa, se
0: fue la energía de insofacto
1: entonces, sí, bueno, aquí estamos de nuevo. Sí, entonces, ¿sí, ¿sí me entiendes? O sea, hay, hay un nivel de, de, de exaltación, exaltando a Dios, exaltando su grandeza, su poderío, su magnificencia, su, su, sus proezas. Y, y, es, y se mueve mucho a nivel de la, de la emoción, ¿no? De sí. lo que
0: somos nosotros en los sentidos.
2: Exacto, eso quería. quería
0: ¿Me eh, se fue la energía así de insofacto. No sé si a Nora le pasó lo mismo, pero se fue así, ¡rum! y me quedé. ¡plop! También
1: Francia. Pero bueno,
2: aquí estamos
0: nuevamente.
2: No, yo aproveché le hice una pregunta a Francia sobre el Espíritu hola, Santo. Hola. Le aproveché y le pregunté esa parte, y, y te agradezco, Nora, porque siempre lo relacioné con los carismáticos, con, o sea, digamos, como una línea paralela, ¿no? Cada secta o cada denominación religiosa va por uno de los, va por uno de los dones de alguna forma y, y, y pensaba en eso, como los pentecostales van por la línea carismática de alabanza, pensaba en eso, lo que tú decías, y cómo la iglesia católica tiene ese carisma, cómo aprovecharlo aquí en la iglesia católica, al que le guste la alabanza, al que le guste toda esa parte de adoración, entonces están los carismáticos y hay muchos otros movimientos que, que nos ayudan ¿no? en ese carisma. Sí, Francia. Francia
3: nos escucha. Sí, es que se fue la energía, por acá, por eso se cayó todo. La señal, estoy desde el celular. Yo creo que Francia también está ahí lo mismo.
2: Bueno, no sé si Nora nos sigue contando un poquito y el micrófono está apagado. ¿Qué otros aprendizajes tuviste? Y ahora, de pronto, ¿qué otras personas? ¿Cómo, cómo fue esa, esa... ¿De pronto, cuántos años estuviste allá con los pentecostales?
1: Sí, bueno, experiencias muchas. Ahora, en la Iglesia Católica, la experiencia del Espíritu Santo es una belleza porque porque va de la mano de, de, del sacramento, ¿no? De la comunión, de, de, ese, de ese abrir el corazón a Dios y, y, y darle gracias y también dejar lo que Él llene todo esa todo, todo nuestro ser de la cabeza a los pies. Pero es, ese, es, es tan diferente porque es ese mover tranquilo, Esto es como ese silbido apacible que dice la Biblia que hay, o esa, no, que Él también está en el torbellino, pero también está en el silbido apacible, en el, en el silencio, ¿no? Como cuando el Señor se iba al desierto. Entonces, ese recogimiento que he experimentado para mí ha sido maravilloso, eh, tanto, tanto en la misa como, como, como en el sagrario, porque es que el sagrario es la misma presencia de Dios ahí con la Virgen. Entonces, por ejemplo, José es de sagrario diario. Le encanta ir al sagrario. Y, y yo estoy trabajando en eso mucho también para que el Señor me ayude a ir para mejorar, ¿no? Porque hay muchas cosas por mejorar. Pero la riqueza en la iglesia es grande, la riqueza. la, la, la Tuve una experiencia con la indulgencia plenaria, con, el, con con mi papá, que fue pues algo sublime para mí. El 2 de agosto, que fue una indulgencia plenaria de la iglesia, tuve una experiencia y prácticamente vi el cielo abierto para mi padre que, que ascendió. Entonces la, la riqueza de la iglesia es grande en todo, en los santos, en los mártires, en, 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 en todo ámbito arqueológico, eh, geográfico, arquitectónico, todo, tenemos, lo tenemos todo. Qué dicha.
2: Bueno, y Nora, también de pronto, ¿hace cuánto fue tu retorno a, a la iglesia de nuevo? ¿Cómo? ¿Hace cuánto tiempo volviste de nuevo a la iglesia?
1: ¿Cuánto llevas acá de nuevo? Bueno, eh, yo, yo volví a la iglesia en firme el 30, de, el 30 de marzo del 2023, porque yo llevaba un proceso de más o menos dos años, dos años, año y medio, que, que estaba que estaba así en, en, en ese proceso, ¿no? en esa lucha, como hablábamos antes, ¿no? Y, y en firme, pues, es del 30 de... De marzo del 2023, estoy en la iglesia.
2: Qué bueno, qué bueno, a mí me alegra.
1: Para
2: sí, sí, con la ayuda de Dios te necesitamos aquí. Eh, y qué bueno, pues quisiera, no sé si ahí ya está Francia, pero me gustaría, le he entendido a Francia que con tu hijo, tu hijo canta, me gustaría mucho de pronto si sí, ahí está Francia o si tuvo que llegar Liliana porque la verdad,
0: pues se nos, se nos fue la energía de hizo so facto
2: y bueno. sí, de pronto si sí. no sé, Francia no no, no, un poquito de sí, esa sí, relación sí, del hijo con ella en ese en ese retorno a casa y en ese servicio que ahora hacen como familia la iglesia sí. católica
0: Ajá. Sí, claro,
1: bueno la, 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 la devoción de San José ha sido para nosotros una bendición como les dije el padre Carlos de Jesús Díaz ha sido fundamental y, y tantas personas que nos han acompañado a lo largo de esta devoción, tanta gente que ama esta devoción en el extranjero, acá en Colombia y, y hemos ido de la mano pues a donde nos, nos invitan pues vamos José, va con el Padre y hacen un, un congreso, hacen una misión con, con el Padre Carlos de Jesús pues ahora que tuvimos la ocasión de
0: ir a España bueno, en familia aquí haciendo maromas, ahí, les pido disculpas a los tuvimos oyentes la... y a ustedes compañeras de, de trabajo porque la verdad fue algo de improviso se nos fue la energía así ¡pa! Sí, de total. bueno, también, continúa total. pues con, con, con esa pregunta que te hizo Jafisa de cómo, cómo es esa relación allí y sí, no
1: es una relación muy especial que tenemos primeramente como familia y con San José y donde hay unidad pues hay crecimiento no donde hay unidad y hay amor está el Espíritu Santo ahí y el Señor hace florecer las cosas el Señor hace que cuando los sueños son de Dios, el Señor hace que esos sueños se vayan cumpliendo y hay que trabajar para que se cumplan entonces vamos, estamos a puertas de celebrar una fiesta grande en la iglesia que es la Sagrada Familia entonces bueno Vamos a, a, a apostar por, por, por seguir adelante con la Sagrada Familia, eh, llevando este mensaje de amor, de unidad, de fe, de caridad, para, para con todos los que el Señor quiera que lo escuchen. Me
2: encanta. <risa> Francia, está el micrófono, micrófono apagado.
1: Sí, entonces, bueno, en esa en esta dinámica estamos trabajando tiempo para la hora del Señor porque el Señor nos quiere tantos. El Señor quiere que, que salgamos, como dice el Papa, hagamos y hagamos. Nora, y hagamos eh, Bueno, ya
0: el tiempo se nos está agotando y pues bueno, ya con este corte que tengo interrupción, sí, eh, quiero preguntarle como para finalizar, Nora. Eh, ¿Qué se le puede... no pues. Yo, lo tengo sí. Yo lo tengo abierto. Nora, ahorita usted está Dale. convencida de la Iglesia Católica...
1: Bueno, yo creo que, no sé si Liliana quiere decirle otra pregunta, Nora, o porque cayó otra vez. Sí. Bueno, pues, Liliana está por allí. Bueno, sí. el, el mensaje que yo le podría dar a la, a la gente, a la iglesia católica, a los que están dentro, a los que están fuera, a las familias que tienen estas dinámicas difíciles de que, tienen familiares por fuera de la iglesia católica, eh, mi, mi, mi palabra de consejo es rezar es por ellos, amarlos, servirlos, eh, acogerlos en todas las áreas y, y, y ser iglesia, porque eso es lo que quiere eh, la iglesia del Señor, que haya unidad, que haya amor, que haya caridad, que haya fe. Entonces, es la forma más segura porque pues el único que cambia es el Señor. Nosotros somos unos instrumentos en la manos del Señor eh, y esperamos ser instrumentos de honra, ¿no?
0: Sí, amén.
2: Gracias.
0: Claro, hay cosas, cosas importantes. La humildad de reconocer, la humildad de reconocer, ¿cierto? Como lo hizo usted, por soberbia, no lo reconocía, no quería como aceptar es importante la humildad de reconocer que hay un error de que yo no tengo la verdad absoluta y que bueno, eh, la fortaleza de aceptar y a mí me llama mucho la atención eh, eh, y lo comparo un poco con las vírgenes sensatas, ¿no? la sensatez que Dios le dio para discernir y, y tomar la decisión exacta eh, y la decisión que debe ser para regresar a la casa del padre eh, hoy estás convencida que esta es la casa del padre y es aquí donde te vas a quedar, es aquí donde vas a servir, es aquí donde has encontrado lo que de pronto por desconocimiento eh, dejaste hace unos años atrás entonces es muy bueno que nuestros oyentes tengan claro eso, de que no hay que ir a buscar, hay que buscar la fuente dentro de nuestra iglesia sí, nos vamos a encontrar con muchos problemas nos vamos a encontrar con diferentes eh, situaciones de personas que eh, no, no profesan lo mismo que uno no actúan lo mismo pero recuerde que esto no es uniformidad ¿no? sino que es que nosotros entre todos vamos construyendo vamos aportando vamos ayudándonos los unos a los otros ¿no? las aristas suyas son las que me ayudan a mí a mejorar y las mías ayudan a mejorar a otros entonces, bueno, qué bonito este momento, Nora, eh, le damos gracias a Dios pues por, por eh, este tiempo que ha dedicado para contarnos su historia, para contarnos su experiencia y sobre todo ver el amor que tiene ahorita por el Señor, por la Iglesia, por la Eucaristía. Y bueno, hay que darle también la honra a San José, porque San José... O el que la cogió y, y le hizo el milagro a su hijo de traerla, de traerla, de adecuarle la carpintería, de atraerle lo que hizo con el niño, ¿no? De limpiar el establo y adecuarlo para que naciera. Eso fue lo que hizo con su corazoncito, Nora. Le damos muchas gracias al Señor por tu vida, por tu familia, por José, eh, por ese varón, que estuvo ahí de rodillas clamando, clamando, clamando y no desistió hasta que el Señor hizo el milagro a través de San José hoy eres un, una, una miembro que es, es la bienvenida a la casa de Dios a la a la gran familia de, de Dios que es la iglesia católica y nosotros en nombre de toda la iglesia también te damos la bienvenida Nora le damos la bienvenida a la casa de nuestro papá Sí, que es la Iglesia Católica. Muchas gracias por compartir tu, tu, tu testimonio a pesar de todo este conflicto que se nos presentó aquí en nuestra unidad, que estamos a oscuras. Y bueno, eh, le agradezco a William por estar ahí, a todas mis compañeras, a la doctora Jafisa y a la doctora Liliana, que se vino para acá a auxiliarme con el celular. <ríe> eh, bueno, Nora, muchísimas gracias muchísimas gracias, no sé si eh, oh. quieras decir algo de despedida Sí, por favor. claro que sí, primeramente
1: agradecida con Dios por su amor, por su misericordia por su fidelidad, y quiero dejarles una cita bíblica en primera de Juan 4.16 que dice, y el que se mantiene en el amor, se mantiene en Dios y Dios en él, entonces que Dios nos ayuda a mantenernos en amor, en unidad y en él y en la iglesia que Amén, es santa sea. y sin mancha sin mancha en el cielo sin mancha, y eso es que estamos buscando la santidad, que el Señor les bendiga y ricamente siempre a todos y sigamos siempre unidos en la iglesia, no vamos a buscar a otro lado lo
0: que tenemos aquí ay qué bonito escuchar eso de Nora, y bueno recordemos la iglesia es santa no por nosotros ni por el Papa es santa porque su fundador es Jesucristo por eso nuestra iglesia católica es santa, por Jesucristo que es su fundador es santa y pecadora por nosotros pero esa es la iglesia donde cabemos los pecadores, en nuestra iglesia católica porque ahí es donde encontramos las fuentes de salvación que son los sacramentos ¿listo? bueno queridos oyentes, espero que pues este testimonio haya sido de mucha edificación para muchos que en este momento de pronto están tambaleantes eh, en, ay, que si voy a la misa, que si voy a la iglesia, que es que se cura, que es que la monja, que es que por allí, que es que por allá ya oyeron a Nora y lo que dijo al final, es allí, no vamos a buscar otras fuentes que no son verdaderas. Eh, a Liliana, muchísimas gracias, a la a gracias. Y nuevamente, pues, Dios los bendiga, que el Señor nos dé una santa noche, que nos dé un descanso profundo y reparador, y que la Santísima Virgen María nos abrigue bajo el amparo de su manto y que nos siga conduciendo hacia su Hijo Jesús. Nora, nuevamente, muchísimas gracias por haber dispuesto tu tiempo para compartir aquí en nuestra mesa virtual de Radio María en Hagamos Radio. Dios te bendiga. Para mí no... Para mí un honor, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, chao, chao, eh, Dios los guarde.